0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Berlin. Ich heiße Nantke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Heute geht es um den Start der Republika in dieser Woche. Im Studio habe ich zu diesem Thema meinen Kollegen Sebastian Leber. Er wird mir gleich erzählen, was dieses Jahr besonders ist und wen man auf keinen Fall verpassen darf. Heute findet in Berlin die World Food Convention statt, unter anderem veranstaltet vom Tagesspiegel. Das Thema ist die Zukunft der Landwirtschaft. Sprechen werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Es soll um nachhaltige Produktionsweisen in der Lebensmittelindustrie gehen. Insgesamt kommen 500 Experten aus Politik, NGOs und Wissenschaft zusammen. Heute startet die Republika 2019 in der Station am Gleisdreieckpark und ich begrüße meinen Kollegen Sebastian Leber im Studio. Hallo. Er ist Reporter und wird an allen drei Tagen ähm, vor Ort sein, wird berichten. Wir machen einen Live-Blog. Mhm. Es findet ja zum 13. Mal statt, die Republika. Es sind mittlerweile 20.000 Besucher. Der Bundespräsident kommt, Politiker der großen Parteien. Ist denn die Republika mittlerweile so eine Mainstream-Veranstaltung geworden oder wie schätzt du das ein?
0: Also der Vorwurf, dass es jetzt Mainstream ist, das ist so ein Running Gag, den hört man seit Jahren. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Musikliebhaber, die von so einer Band denken, ja das erste Album war das Beste und danach ging es bergab. Und das ist eine ganz traurige Einstellung, wie ich finde. Also wenn man genau hinguckt, dann ist es bei der Republika so, dass die es geschafft hat über die Jahre, sich immer Vielfalt zu erhalten und Nischen und Lust auf Abseitiges. Und, ähm, und ich glaube, gerade durch die Gleichzeitigkeit von wirklich relevanten, todernst netzpolitischen Themen, manchmal auch trockenen und so wunderbaren Absurdigkeiten, ähm, ist, glaube ich, dieser, dieser Charme erhalten geblieben. Das wird auch in Zukunft so sein. Also ich meine, äh, allein im Programm gibt es Panels, die heißen Gitarren statt Knarren, wir holen uns den Protestsong zurück oder was haben die Simpsons mit Big Data zu tun oder mehr Ossis in die Medien bitte. Das ist eigentlich keine typische Messeveranstaltung, wo dann der Bundespräsident Hallo sagt.
1: Gut, also es ist eher so, dass die Politiker mittlerweile vielleicht auch Lust auf spannende Themen haben und äh, wissen, dass das eben die Leute genau, anzieht.
0: Genau, dass jetzt der Bundespräsident kommt, ist eben kein Zeichen dafür, dass die Republika sich verändert hat, sondern im Gegenteil ein Zeichen dafür, wie relevant das Digitale geworden ist, ja, dass das Digitale inzwischen die gesamte Gesellschaft durchdringt, dass die analoge Gesellschaft eigentlich nicht mehr vorstellbar ist ohne die digitale Komponente, ja, es äh, hat eben, es durchwirkt eben jeden Lebensbereich.
1: Welche Veranstaltungen sollte man dann auf keinen Fall verpassen.
0: Also das Themenspektrum ist dieses Mal wieder sehr breit. Es ist eine Wundertüte, man schnuppert rein und jeder nimmt vielleicht auch was anderes mit. Es gibt ganz viele Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit diesmal, zu ähm, Möglichkeiten, einem Trollhass im Internet zu entgehen, zu Verbraucherschutz, zu Kryptowährungen, all das. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, finde ich, sind die Auftritte einerseits natürlich von Sascha Lobo, der jedes Jahr kommt, Montagabend, und so eine Art Rede zur Lage der Nation hält. Und da ist immer ziemlich viel Witziges und Gehaltvolles dabei, finde ich. Dann aber auch der Auftritt von Sibylle Berg, die ist ja wie im Vorjahr wieder dabei. Unbedingt angucken, Sophie Passmann, immer sehr lustig. Diesmal ein Vortrag zum Thema Ich war ein Jahr ohne Pause im Internet und das habe ich gelernt. Ähm, wird vermutlich unterhaltsam und dann... Ganz besonders auch Alexander Gerst, der ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal da, der Astronaut. Und der schafft es sehr gut, Technik, durchaus anspruchsvolle Themen rund um die äh, Raumfahrt sehr unterhaltsam zu vermitteln. Und der war letztes Jahr da, hat er erzählt, er geht jetzt wieder ins All, ne? ISS. Ähm, ich glaube, im Juni ist er... Fluss geflogen, im Dezember wiedergekommen und jetzt wird er von seinen Erfahrungen berichten, das war sein zweiter Aufenthalt im All, ähm, aber er wird auch so zu politischen Fragen sprechen, wie zum Beispiel, was wird die private Raumfahrt, die er jetzt in den nächsten Jahren starten soll, ähm, welche Gefahren und welche Risiken und welche Chancen birgt das?
1: Wenn wir aber bei den politischen Themen bleiben, dann haben wir da auch einen interessanten Gast und zwar Axel Voss, den CDU-Europaabgeordneten, der ja maßgeblich an der Urheberrechtsreform beteiligt war, dafür auch von Netzaktivisten stark kritisiert wurde. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie wird er da empfangen werden? Wird er mit faulen Eiern beworfen werden oder wie reagiert die Netzgemeinde auf solche kontroversen Figuren?
0: Ich habe vor ein paar Jahren mal den Auftritt von Günter Oettinger gesehen, der war damals EU-Digitalkommissar und der ist ja wirklich... Ähm ohne viel Fachwissen in dieses Amt gestartet und hat sich in einen Fett nach den anderen gesetzt. Und trotzdem, also nur durch machtpolitisches Kalkül ist er da auf diesen Posten gekommen, hat nichts bewirkt, viel Unsinn geredet und dennoch ist er da recht herzlich empfangen worden oder zumindest sachlich. Es wurde sachlich diskutiert, man ließ sich aussprechen, es kam eine richtige Diskussion zustande, es wurde nicht rumgebrüllt und es flogen keine Torten. Ich ich glaube, so ähnlich wird es jetzt auch wieder laufen mit Axel Voss. Ich finde, das ist auch schon eine mutige Entscheidung von ihm, dass er da hingeht und mit Markus Beckedahl spricht und diskutiert. Markus Beckedahl ist ja der Macher von Netzpolitik.org. Das ist so die Institution, die im Netz in Deutschland die netzpolitische Interessen der Nutzer in Deutschland vertritt. Einer der wenigen Aktivposten auf dem Gebiet. Und ich glaube, das wird eine ganz fruchtbare Diskussion werden und ich finde es toll, dass Herr Voss da kommt, ja.
1: Das hört sich ja insgesamt an, als könnte die Republika wirklich ein Vorbild sein für den öffentlichen Diskurs, als könnten wir da alle ganz, ganz viel lernen.
0: Schon alleine, dass man sich nicht Anschreit? Ja.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und wir freuen uns, was du zu berichten und zu bloggen hast von der Republika 2019.
0: Danke, ich glaube, wir sind ungefähr vier oder fünf Kollegen, die vor Ort sein werden. Also der Tagesspiegel wird richtig zu viel zu publizieren, sowohl in unserem Blog als auch in Printartikeln, als auch im Background. Ja.
1: Und unsere Kollegen werden nicht nur als Reporter vor Ort sein, sie sind auch in Panels vertreten. Unseren Chefredakteur Lorenz Marold können Sie etwa am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr sehen. Er wird unter anderem mit Ramona Popp über Berlin als Standort für Exilmedien sprechen. Zur selben Zeit spricht mein Kollege Hendrik Lehmann über den Journalismus der Dinge und stellt ein Manifest zu diesem Thema vor. Gleich danach, er ist also schwer beschäftigt, ab 11.15 Uhr spricht er über das Medieninnovationszentrum Brandenburg. Gleich am Montag sehen Sie den Leiter des Medienressorts Joachim Huber bei einer Diskussion zum Thema Ende einer Ära, wenn aus Rundfunk Medien werden. Und meine Kollegin Judith Langowski nimmt an einer Veranstaltung am Mittwoch Teil von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr über Kollektive im Journalismus. Ob mit oder ohne Republika, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche und freue mich, dass Sie zugehört haben. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich heiße Nanke Garils und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.